0: Cum văd eu lumea IT-ului? O văd o lume plină, plină de oportunități, mai ales pentru persoanele tinere, însă în același timp o lume foarte haotică și fără fără structură. Majoritatea persoanelor care lucrează în recrutare, de obicei, sunt absolvenți de psihologie,
1: uh-huh.
0: care nu sunt trainuiți în sales și nu sunt trainuiți în marketing. Cel puțin oamenii de vârsta mea îi văd foarte, foarte creativi, se plictisesc foarte repede și vor sens, vor meaning, nu vor să facă aceeași chestie, vor să vadă că sunt utili, că li se dă ownership.
1: Poate nu am expertiză, dar poate am energie și mm-hmm. poate am idei noi Care s-ar putea să fie valoroase în contextul vostru
0: Din. Și poate îmi pasă mai mult A, Mai mult decât și ar putea pasă, să-i pese wow. Cuiva care are super mulți ani Experiență Cred că mulți dintre uh, Oamenii ăștia care sunt promovați în astfel de roluri Ar vrea să stea mai mult timp Pe zona aceea de leadership Dar nu li se oferă Și uite cum avem niște oameni care au două roluri într-unul Și nu știu cum să-l împartă Și până la urmă wow. și burnout Există, are o funcție și funcția este să te oprească. Pentru că tu cu mintea nu o să te oprești. Și atunci te oprește cu corpul. Păi dacă tu ești ocupat și ești în meeting-uri toată ziua și nu reflectezi la ce faci, cum poți să-ți dai seama dacă ce faci bine sau nu.
1: Și așa stricăm organizațiile, punând în poziții de decizie oameni care nu sunt pregătiți să fie servitorii oamenilor și ajutoarele oamenilor, ci sunt, devin, fără să vrea, oameni care conduc cu pumnul pentru că nu pot conduce cu empatia.
0: Uh, ideea inedită era că cum ar fi ca managerii să fie formați în interviu motivațional.
1: Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria Școala Spor și unde lucrăm.ro. Servus. Bine ați venit la Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală. facem acest podcast pentru oamenii care sunt pasionați, sunt harnici și sunt bucuroși cu profesia lor, dar care vor să meargă la serviciu, nu la scârbiciu. Încercăm să vorbim despre subiectele ce țin de piața muncii și mai precis de relațiile dintre oameni ca angajați, respectiv ca angajatori. Obiectivul nostru este ca să vă oferim idei, povești, și personalități interesante și să vă ajutăm astfel să descoperiți încotro merg lucrurile în zona asta foarte tulburată și foarte fierbinte a relațiilor dintre oameni în calitatea lor de profesioniști și uh, uh, angajatori. Astăzi am un invitat special pentru că este probabil cel mai tânăr invitat pe care l-am. Servus Bianca. Salut!
0: salut. Bianca
1: Șerban este clujeancă, este, uh, are multe calități pentru a fi aici, în primul rând este aproape din generația Z, este la granița dintre milenial și Z, o să fiu, cum să spun un nepoliticos și o să dezvolui vârsta, are 26 de ani, este absolventă de licență în psihologie la babeș bolyai studiază acum un master în psihologie la babeș bolyai a făcut trei ani de psihoterapie, de pregătire în psihoterapie cu Gașpar Gheorghe în un program în care care te-a ajutat să devii psihoterapeut. A fost, asta e un lucru foarte interesant, a fost recrutor în IT și a abandonat acest domeniu lucru care ne ajută să avem o perspectivă foarte obiectivă asupra domeniului și asupra industriei, dar și asupra profesiei și uh, lucrează în momentul ăsta ca uh, psihoterapeut în propriul cabinet, are propriul business alături de uh, alte colege, nu? Uh, se numește Psiholab în Cluj și uh, lucrează atât cu persoane uh, individuale, familii, nu? cupluri, dar și cu oameni din organizații. Mergeți să faceți tot felul de programe pentru uh, cei din organizații. Bianca, bine ai venit!
0: Bine v-am găsit!
1: Am zis tot ce trebuia da, despre tine?
0: foarte bine, foarte bine! Bun. Nici eu nu cred că este mai bine!
1: <laughs> Perfect! Um, îmi doream de foarte multă vreme să vorbesc cu un om foarte tânăr, Pentru că există aceste discuții despre generația Z, despre cât sunt de ciudați, despre (laughs) cât sunt de dificili, despre cât sunt de altfel, despre cum pun altfel problema și în societate și în relația cu cei mai în vârstă, dar mai ales în în relația cu angajatorii și un... Z, care este și psiholog, este ideea perfectă ca să ne explice ce Dumnezeu-i cu tinerii ăștia sau dacă ar, fi, trebui, ar trebui să fim îngrijorati sau pur și simplu ar trebui să înțelegem niște fenomene. Bine ai venit, zi rog frumos pentru început, cum privești tu astăzi lumea IT ca uh, om care ai lucrat în industria asta? 5 ani, 6 ani aproape, da? Mm-hmm. A, a început să lucreze de foarte tânără. Asta e un lucru foarte important. De când era studentă, a început direct în IT, nu? Întâi recepție și apoi uh, internship și uh, activitate de recrutor.
0: Mm-hmm. Exact, exact. Okay. Te uiți uh. de
1: la distanță acum. Poți să fii obiectivă.
0: Da, pot să fii obiectivă. Uh, cum văd eu lumea IT-ului? O văd o lume plină, plină de oportunități, mai ales pentru persoanele tinere. în același timp, o lume foarte haotică și fără fără structură, care uită să pună accent și pe zona de relații, uită să pună accent pe zona de structură, dar ideea e că există oportunitate pentru cei care sunt tineri, și nu zic doar de cei care sunt tineri, că și cei care sunt mai în vârstă au chestia asta, să să vină și să facă un sens pentru ei, acolo unde lucrează. Fiindcă, cel puțin pentru mine, eu asta am urmărit tot timpul, să am un sens, să fiu utilă, ceea ce fac, să folosească la cineva, asta era cumva mândria mea. Cumva, în unele companii pot să faci chestia asta, în alte companii nu poți. Eu m-am lovit de faptul că vreau să fac mult mai multe și nu puteam să fac chestia asta. Lucru care m-a propulsat și m-am propusat în ideea în care trei ani am rezistat în HR și după aceea am făcut business-ul meu pe zona asta de consiliere, uh-huh. de psihoterapie. Fiindcă, din punctul meu de vedere, cel puțin oamenii de vârsta mea îi văd foarte, foarte creativi, se plictisesc foarte repede și vor sens, vor meaning, nu vor să facă aceeași chestie, vor să vadă că sunt utili că li se dă ownership, că le dă cineva responsabilitate pentru că dacă îți dă cineva responsabilitate ți-e așa de frică să nu, să nu greșești să nu încât ratezi. chiar că te duci, știi extra mai să-ți să arăți că uite poți și tu să ai grijă de o chestie pe care o crești. Deci nu ar trebui să ne
1: speriem de zeți ci din potriva ar trebui să reușim să construim această punte și acest dialog, să, să răspundem la nevoile și așteptările lor.
0: Corect, eu nu m-aș speria dacă aș fi, dacă n-aș fi de vârsta mea, nu m-aș speria să am pe cineva ca mine, pentru că văd câtă pasiune e la, la oamenii ăștia și văd că e chiar își doresc să facă chestii, știi? Și dacă nu ești, dacă ești într-un loc unde că faci, că nu faci, tot aia e și sunt foarte multe locuri unde e așa, uh, nu, se, nu se reziste oamenii ăștia, o să plece.
1: Cum rămâne însă cu treaba asta, cu lucrurile care sunt criticate, instant gratification, mi-mi-mi, este despre mine, vreau să văd recompensă. Este adevărat lucrul ăsta sau cum ar trebui să-l interpretăm?
0: Este adevărat, în ideea în care, într-adevăr, poate ne avem un entitlement mai mare decât alte generații, care entitlementul ăsta nu e o chestie nouă. În ideea în care, cel mai probabil și tu când erai de vârsta mea, poate generațiile dinaintea ta spuneau același lucru despre tine.
1: Uh, e foarte mult de atunci, nu mai știu, dar cu siguranță. Uh,
0: dar studiile cam asta ne arată, că chestia asta cu generațiile entitled e ceva care s-a s-o repetat și în istorie. Nu suntem noi, uh, primine generația buni. Z prim, uh-huh. primine buni, exact. Acum există plusuri și minusuri la chestia asta. Un minus de a fi așa mai entitled pentru mine, de exemplu, ar fi că eu am nevoie să păstrez imaginea asta și ca să păstrez imaginea asta Lucrez foarte mult și poate îmi neglijez alte relații, prieteni, viața asta de balance dintre viața de muncă și viața de, uh-huh. de familie, pentru că îmi trebuie să mențin acea imagine și așa se întâmplă cu toți care au acest Entitlement, să zic. Trebuie să-l păstrez. Cum mai
1: traduce în românește entitlement?
0: Uh, în românește? Vai că romângleza asta... <gângânt> mă Sunt
1: convins că va deveni mm. uh, frac- cuvânt în, în, în dicționar, entitlement, dar cum, cum să-i spunem în românește?
0: Uh, să încerc să găsesc un cuvânt potrivit. Um, e care ar fi grandoare.
1: Grandoare. Da, mm-hmm.
0: grandoare. Mm-hmm. Uh, acum aș fi... O schema asta de grandoare. Grandoare
1: probabil, care înseamnă împlinire? Nu?
0: Înseamnă un fel de eu trebuie să fiu cel mai bun, uh-huh. eu sunt mai special decât ceilalți, ah, eu okay. sunt mai bun, eu mă descurc mai bine ca alții. Încredere
1: multă în, în propria persoană, uh,
0: nu? Da, care, din nou, e bine să fie un echilibru, că atunci da? când e exagerată uh-huh. chestia asta, putem să dăm în zona asta de, de grandoare. Care, din nou, grandoarea îi... Uh, nu e ceva alb-negru, e pe un continuum. poți să ai niște trăsături și... Da, da, nu e neapărat okay. negativ
1: sau ultra-pozitiv, poate să fie normal, asta e normalitatea. Da.
0: Corect, Ok, correct.
1: ai spus un lucru foarte important, că vreți să faceți lucruri și vreți sens, vreți mm-hmm. încredere. Mm-hmm. În general, tinerii când ajung în organizații sunt, cum se spune, ăia trimiși după țigări. <laughs> da, adică correct, îi după voi, da, voi... <laughs> Nu știu ceva, merge și și nu-mi ne stat pe cap. Nu, nu ne mai tot întrebați ce să facem. Asta Care se că... întâmplă și cred că este un lucru greșit. Practic ar trebui să abordăm invers lucrurile, nu? Să le dai egalitate de șanse și cumva, iar hai să vedem ce puteți să faceți.
0: Exact, mm? ce zis tu e să să dai practic o provocare fiindcă cu siguranță sunt și uh, oameni tineri care nu se descurcă, no, normal dar sunt și aceia care chiar se descurcă și vor să dovedească și dacă tu îi pui să scoată capsele din foi <laughs> și eu am făcut asta <laughs> uh, e ca și cum treci printr-un botez care nu are niciun sens, știi? Adică numai da. să-ți uh, crești toleranța la frustrare, să faci lucruri știi? Adică eu am avut la facultate de făcut proiecte super, super practice, programe de intervenție pentru nu știu ce și mă duc să scot uh, capse, știi? Nu, nu are sens. Uh, pe lângă asta, ce se predă la facultate, ce puțin unde am fost eu, sunt lucruri foarte actuale. Deci nu se predau aceleași lucruri care se au predat acum nu știu câți ani. Și atunci mă duc într-o firmă de HR unde uh, am colegi care, nu știu, au aceleași cunoștințe pe care le aveau acum 5 ani și eu poate vin cu ceva nou. Ok, nu am experiența că nu am implementat, uh-huh. dar e o idee și poate e o idee mișto și poate funcționează.
1: Foarte tare mă bucur pentru că eu lucrez și eu cu mulți studenți. Mă întâlnesc de multe ori în fiecare an cu, mă duc să țin seminarii sau câte un curs la ei și principala lor Problema este asta, că organizațiile odată vor uh, să angajeze oameni care au o primă experiență sau au ceva experiență și se simt respinși din cauza asta, doi la mână uh, că nu primesc încrederea asta. Păi, uh, poate nu am expertiză, dar poate am energie. Și mm-hmm. poate am idei noi care s-ar putea să fie valoroase în contextul vostru. Mm-hmm.
0: Și poate îmi pasă mai mult, A, mai mult decât și împasă, ar putea să-i pese wow. cuiva care are <laughs> super mulți ani experiență. Da, adică care
1: e că... deja au posit, m- într-o rutină, nu neapărat este nemotivat, dar poate nu neapărat mai are entuziasm.
0: Da, nu mai vrea să dovedească ceva. Ok. uite la mine, eu vreau să dovedesc. <laughs>
1: da, deci sfatul tău ar fi ca organizațiile să nu mai gândească așa pe grade de expertiză, ci mai degrabă pe grade de energie mm. de care e dispus omul să, să ofere.
0: Corect, corect.
1: Foarte interesant, foarte bună ideea asta, minunată, minunată. Bun, hai să ne întoarcem la recruitment. Da. Uh, e o meserie... Care este uh, probabil una dintre cele mai dure și cele mai dificile, cel puțin în ultimii ani, uh, foarte rău privită de multe ori, de multe ori cu motivație, pentru că există folclorul ăsta că recrutorii te hărțuiesc uh, pe <laughs> tot felul de canale ca să te atragă către organizație, încearcă să-ți vândă ceva, un, semn, un contract de muncă. Uh, cum privești tu profesia asta azi? Ce-i bine, ce nu-i bine cu ea?
0: Uh, cum văd eu profesia asta, uh, o văd destul de departe de zona de psihologie și foarte aproape de zona de sales și de marketing. Majoritatea persoanelor care lucrează în recrutare, de obicei, sunt absolvenți de psihologie, uh, care nu sunt trăinuiți în sales și nu sunt treinuiți în marketing.
1: <laughs> Corect.
0: Și atunci... A, Ajunge tu cu testele tale de personalitate acolo, dar ce uh-huh. să faci cu ele? Că nu dai niciun test la personalitate sau nu știu eu ce, contează partea tehnică, cel puțin în zona de, de IT. Uh-huh. Și atunci înveți din mers și știi că foarte mult contează să te conectezi cu cât mai multă lume și să încerci să convingi pe cât mai multă lume că no, firma unde lucrezi tu e super ok. Um, acum, E foarte fain că ai de învățat la, de la oamenii care, cărora le place recrutarea și ei singuri s-au dus la tot felul de cursuri, nu știu unde, prin afară, best practices pe care le-au găsit chiar ei și te mai învață din mers. Numai că te învață din mers, asta e problema, da. și atunci tu mai greșești mai greșești și uite cum se formează Folclorul imaginea Folclorul ăsta, da, da,
1: da exact. că să vinzi sau neștiind să intri într-un prim contact cu potențialul client, cu potențialul candidat, s-ar putea să faci gafe, s-ar putea să folosești nu cele mai inteligente sau cele mai uh, exp, uh, cum să spun, inspirate mm. metode și cuvinte. Corect. Mi se pare extraordinar ce spui. Nu prea e pentru da. psihologi reclutarea asta. <laughs> nu prea <laughs>
0: Cel puțin în chiar, chiar nu. IT, îți trebuie cineva care îi foarte carismatic, care știe să vorbească cu tine, știe să te ia cumva, care știe marketing, care știe vânzări.
1: <laughs> ceva
0: știe psihologie.
1: <laughs> Pe de altă parte, mi se pare extraordinar de important să înțelegem că nu există organizații sănătoase fără psihologi buni în ele.
0: Corect, corect. Din
1: păcate, funcția asta nu e activată da, eu nu asta, văd, asta eu văd, văd psihologii organizaționali. Nu da. văd organizații care să aibă psihologi și să le dea importanța și rolurile pe care trebuie să le aibă.
0: Cel puțin când eram eu, nu prea era așa. Uh, și ce era interesant e că, cel puțin la Babes, Uh, gândește că există un master întreg doar pe chestia asta, uh-huh. unde nu prea faci despre recrutare mai nimic, adică e foarte mult despre strategii, despre employer branding, despre uh, zona asta de dezvoltare de resurse umane, training, learning, uh-huh. and development uh, și tu termin masterul ăla și te duci și lucrezi în recrutare și trebuie să stai acolo vreo 3-4 ani ca să poți să crești. Să ajungi să performezi. Și puțin așa era când, când eram eu. Era foarte puține roluri în zona asta de learning and development, strategie. Toți erau oameni cu super multă experiență. Uh, și veneau și psihologi, și deci erau psihologi de renume. Mircea Miclia știu clar uh-huh. că venea și ținea ședințe de coaching în firme în care am lucrat și eu. Deci se vedea că există interes în zona asta, dar nu puteai să vezi pe cineva de vârsta mea, știi, să-mi să uh-huh. facă ședințe de consiliere. Ceea ce e un păcat, că până la urmă Și noi avem o pregătire, avem și noi practică și noi putem să facem asta și la niște prețuri care sunt mai avantajoase pentru companii decât ce ar cere cineva cu super, super multă experiență și renume. Acum, eu am văzut că firmele au început să mai apeleze și la zona asta de... Um, am văzut că nu le place să numească psihologie, psihoterapie, ci, no coaching, consiliere. Se ferește
1: de termenii ăștia pentru că uh, nu, din, din e clișeul ăsta da. românesc, că mamă, dacă e cu psihoterapie sau psihologie, înseamnă că suntem bolnavi cu capul.
0: Dar, sincer, eu, cel puțin în cercurile mele, nu există uh, Sigur, în asta.
1: orașele civilizate și, mă rog, în zonele educate, psihologul trebuie să fie un prieten și să fie un, un mers firesc ca atunci când te duci la dentist, odată pe an, sau la medicul de familie să-ți faci analizele o dată pe an, nu? Correct. Nu trebuie să, fii, să simți că ai niște simptome sau ai niște dificultăți ca să apelezi la un psiholog.
0: Corect, corect.
1: Ce ai face tu sau ce ai sfătuit pe organizații, ce roluri sau ce funcții ar trebui să dezvolte în zona asta ca să îmbunătățească climatul și cultura în organizație? Mm-hmm. Ce ar putea face psihologii și organizațiile nu folosesc astăzi?
0: Mm-hmm. O chestie care mi se pare foarte interesantă e zona de diagnoză, unde folosești teste validate pe populația românească, nu pe populația din state, ca să vezi chiar cum stau lucrurile cu angajații tăi în ceea ce privește stresul sau inteligența emoțională sau stilul de leadership pentru cei care vor să fie promovați în zona asta personalitatea și poți să faci lucrul ăsta având niște instrumente din astea pe care doar un psiholog le poate folosi. Uh-huh. Le dai la un eșantion reprezentativ de la tine din firmă și psihologul ăsta îți face un raport, confidențialitatea se păstrează 100% și tu ai un trend, ai un tipar și poți să folosești uh, raportul ăla pe care l-ai primit uh, tu ca manager în ședințele de one-on-one cu oamenii tăi, tu ca HR în ședințele de one-to-one cu oamenii tăi, Poate, uh, nu știu, people advisor sau alte uh-huh. roluri din astea care sunt în companie, are se pot folosi de informația asta. Poate ai un psihoterapeut extern, cum îți eu, care se poate folosi de chestia deci asta. Prim,
1: primul, prima funcție ar fi asta, să înțelegi cât de sănătoasă, să-ți măsori sănătatea, da, să vezi, da. să înțelegi ce cu tine și cu oamenii tăi.
0: Dar obiectiv. Obiectiv. Pentru că văd multe, multe companii care uh, am vorbit cu... Um, Angajații care plac mie mai mult, și <laughs> ei mi-au da. spus că este nu știu ce problemă. Și este, este unul dintre tău. lucrurile
1: pe care îl reproșez departamentelor de HR că de foarte multe ori sunt folosite ca uh, uh, instrument de ascundere a gunoiului sub preș. Când da. se operează Satisfaction Survey, se urmărește să scoatem scorul mare, nu să înțelegem ce îi pe oameni, mm-hmm. nu? Când se fac evaluările, trebuie să iasă unii bine care sunt prieteni cu noi și alții care nu sunt prieteni cu noi sau nu sunt din gașca noastră, ies mai prost, mm-hmm. nu? Toate lucrurile astea sunt greșite, sunt complet greșite. Mm, din corect, păcate, corect. departamentele de HR marșează și uh, uh, intră în compromisul ăsta bătându-și joc de funcția lor și de meseria lor, de multe ori.
0: Acum, cumva, eu văd și partea cealaltă a taberei, ideea în care oamenii de HR pe care am întâlnit eu, ca intenții, aveau intenții foarte bune, doar că nu se investește în departamentul de HR. Eu am lucrat în Excel, doar în Excel, până acum un an și ceva, când am plecat. Și acum un an și ceva, mi se pare că e e, totuși niște, o perioadă foarte modernă. Deci nu a să mai ai o bază de date în Excel.
1: Care e curtor.
0: Da. Deci dacă nu se investește nici măcar în zona respectivă. Ești deci
1: instrumente. Cum
0: se poate investi atunci uh-huh. în partea cealaltă de valoare, chestii mult mai high level? Și atunci și hr Nu, no, faci ce poți, ce poți să faci. Ce se cere de... să
1: faci o rachetă și ți se dă un șurubelniță. <laughs> exact. Cam trist.
0: Cam, cam asta. Și atunci te folosești. Nu știu, de ce, de ce ai tu? Că încerci să te înțelegi bine cu toată lumea, cu unii te înțelegi mai bine, cu alții nu.
1: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și parteneri de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine, doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Ok. No, și cam alt, așa. alt rol care ar putea să fie dat psihologului, ai vorbit de learning and development. Cum ar trebui construită treaba asta? Mm-hmm.
0: Adică treaba asta trebuie construită pe o analiză de nevoi foarte foarte bine făcută, care să nu țină cont doar de management. De nevoile
1: organizației.
0: Exact. Chiar... Cum se
1: întâmplă din păcate acum. Da, ne trebuie abilitățile astea, skill-urile astea, astea, trebuie să le educăm că mm-hmm. ne trebuie să performeze ăștia să facă foarte bine, mm-hmm. bine asta.
0: Și să zic ce am pățit odată, când făceam o analiză de nevoi la, la o firmă, ca am și ca freelancer, deci nu eram uh, angajată, și am făcut așa o analiză de, de nevoi, unde am trimis și întrebări la oamenii din echipă și, uh, și managerul echipei avea acces la răspunsuri. Și uh, mi-a lăsat coment la răspunsurile pe care le dădea oamenii să explice de ce nu ar fi neapărat așa, că nu e neapărat cum zice om acolo. Și ce vedeam eu era că nevoia managerului era total alta și nevoia oamenilor era total alta. Și atunci...
1: O ruptură, o ruptură fantastică. Da. Manageri da. care nu înțeleg cu cine Corect. lucrează.
0: Și tu ca nu știu, furnizor de servicii de LND să zicem, totuși clientul tău e mai aproape de manager decât de, de că oameni. Că ăla dă banii. Că dă banii, contractul este, exact. și de
1: banii și atunci faci ceea ce crede el
0: ca și, programele, și
1: programele de învățare n-au nicio valoare pentru oameni. Corect. sau o valoare foarte mică.
0: Și apoi și ca trainer, știi, ajungi, îți vin oamenii în training și nu văd absolut nimic valoros în trainingul tău și pleacă și nu mai vin și stau cu camera închisă acum că sunt uh-huh. toate. Pentru că nu s-a făcut pe nevoile oamenilor și atunci despre ce vorbim?
1: <laughs> Incredibil ce spui. Și asta vorbești din experiențe cu companii performante și din... Nu? Din, din, dintr-o zonă de IT și din Cluj. Îți dai seama cum se întâmplă lucrurile pe la Calafat sau pe la Galați? Sau
0: <laughs> da. Cum
1: arată lucrurile cu învățarea în organizații, de exemplu?
0: Mm. Da.
1: Incredibil. Ai spus că mergeți și cu programe de ceea ce se cheamă coaching mm-hmm. în organizații. Ce simțiți acum sau din contactul cu oamenii? Care sunt durerile oamenilor care lucrează astăzi în organizații?
0: Sunt foarte puțin legate de locul de muncă și foarte mult legate de viața lor personală. Adică? În ideea în care, uh, cel puțin din experiența mea și mai ales că am fost vândută ca uh, coach, mai mult uh-huh, Așa te-a, te-a prezentat. Uit. Da. Uh, când vin oamenii la prima ședință, primul lucru pe care îl întreb este, care e motivul pentru care ai venit? De ce acum? Da, ce ce trebuie să rezolvi? Uh-huh. Exact. Și foarte rar cineva spune de vreo problemă ce ține de organizație, nu știu că nu mă înțeleg cu X persoane sau așa, vorbesc despre lucruri foarte grele din viața lor personală. Asta se întâmplă.
1: Crezi că lucrul ăsta se întâmplă pentru că n-ar avea probleme în organizație sau pentru că întâlnirea cu tine a fost mediată de organizație și se gândesc, n-ar fi bine să vorbesc despre baiurile pe care le-am prin firmă?
0: Cred că, din cauză că problemele personale sunt mult mai grele decât problemele de la lucru și ele sunt în sinergie până la urmă, că dacă ai probleme în viața ta personală, chestia asta se manifestă și la lucru.
1: Nu poți să rupi. (laughs) Viața e aceeași, personajul e același. Corect.
0: Corect. Și pe lângă asta, cred că nici nu avem obișnuința asta să identificăm problemele care sunt la lucru, pentru că Uite, o problemă foarte mare poate să fie evitarea. Evitarea este un stil de coping, un mod de a face față la niște emoții pe care eu le am. Dar te care... faci că nu bagi
1: în seamă, nu? Da. Da. Ignori. Da. Corect. O, o chestie care, de fapt, e deranjantă.
0: Corect. Poate ești nemulțumit cu salariul pe care îl ai, dar ți-e atâta de frică sau jenă sau ai o părerea ta de nasoală despre tine, încât prefer să eviți să te duci să spui asta. Și ce faci? Nu loc să te duci să vorbești cu o firmă care poate chiar îți dă, adică, man, poate chiar îți dă, știi? Da. Uh, pleci, te la altă firmă. Nu-ți exprim niciodată lucrul ăsta. Doar că stilul ăsta de coping, uh, evitarea mai tare te faultează în viața personală decât la lucruri și atunci vorbești despre durerea care e mai mare, adică aia de acasă.
1: Ok. Crezi că treaba asta cu... Uh, e, o, e un lucru foarte interesant ce spui. Faptul că problemele personale ale oamenilor sunt mai... Par a fi mai importante în ceea ce explică ei decât problemele de serviciu. Crezi că vine din schimbarea asta de mindset petrecută recent, odată cu pandemia, în care oamenii și-au dat seama să un pic că viața mea înseamnă și altceva decât locul de muncă?
0: Hmm. Uh, nu aș crede lucrul ăsta Deci nu le legă. Nu le-ai am neapărat, fiindcă uh, cât, cât am lucrat și în HR uh, Aveam și acolo ședințe de unul la unul cu, cu colegii Și era tiparul ăsta și, și acolo adică, Ok, deci nu e uh,
1: de acum, nu e recent e de acum,
0: dar uh, văd o altă legătură uh, Mi se pare că, cred că oamenii nu-și dau seama că există soluții care să îi ajute cu problemele de la lucru, adică tehnici, din orice zonă, cognitiv comportamental sau coaching sau whatever, lucruri pe care el, ei le pot face ca lucrurile să se schimbe. Fiindcă și tendința ce o vedeam uh, foarte mult la angajați era, nu este vina mea, nu este nimica ce eu aș putea să fac, ci doar managementul poate să facă, doar firma, eu nu trebuie să fac nimic. Uh, și atunci clar nu te duci să cere ajutor în direcția asta pentru că nu ți se pare că este rolul tău să faci ceva, ci este rolul altora să facă ceva pentru tine. Și atunci nu bagi în seamă zona asta și te duci în zona personală, unde acolo clar ai o încredere mai mare că ceva ce poți să faci tu ar putea să te ajute.
1: Din ce întâlnești tu? Cam care sunt suferințele cele mai mai. Acum, nu o să avem un uh, eșantion reprezentativ și o să zicem, gata, românii suferă cel mai tare pentru că, nu știu, nu se înțeleg cu uh, partenerul de viață sau pentru că sunt copii obraznici. Uh-huh. Ce, care sunt tipologiile sau cele mai frecvente situații uh-huh. de care vorbesc cu oamenii? Uh,
0: anxietate.
1: Anxietate. Ce înseamnă? Hai să zicem, să explicăm uh-huh. oamenilor că aud uh-huh. foarte des cuvântul ăsta nu. Și eu îl folosesc foarte des, dar dacă m-aș trebuit să-l definez că ar trebui să muncesc un pic.
0: Hai să încerc să zic așa într-o propoziție. Anxietate e ca și cum ar fi frica de frică. Mie, mi-e frică să simt ceva, ce s-ar putea întâmpla în viitor. Frica de o probabilitate din viitor. Cam asta înseamnă anxietate. Un disconfort
1: psihic, da? uh-huh. adică nu-ți e bine psihic, ție, ai o teamă, deci e o teamă, e bazată anxietatea, e bazată mm-hmm. pe teamă. Ce mm-hmm. frică că s-ar putea întâmpla ceva rău?
0: Mm-hmm. Uh, nu ne prea că se poate întâmpla ceva rău, ci ceva negativ, ceva care mm-hmm. poate să fie periculos pentru tine, fizic sau social. Și cum se, se manifestă anxietatea asta? Uh, uh, cumva, mintea noastră e făcută să detecteze pericole. Merge așa, 1-0, da? Pericol sau nu-i pericol, nu prea este in between. Uh-huh. Uh, și atunci când uh, tu deja începi să fii mai stresat, da? Ai, nu știu, o grămadă de lucruri se întâmplă în viața ta, devii mai sensibil la ce-ar putea să fie periculos pentru tine. Și atunci să zicem, e luni și îmi scrie Doru pe LinkedIn, nu vrei să vină un podcast. <laughs> și mintea mea este, oh my god, pericol. Dacă nu... Dacă, zic mă ceva dacă mă întreabă ceva greu. Dacă mă întrebă ceva greu. Dacă zic ceva și eu ofensez pe nu știu cine. Dacă nu știu ce. Și toate gândurile astea uh, reprezintă anxietate, fiindcă gândurile astea mă fac, îmi fac inima să bată foarte repede, mă fac să nu mă pot concentra foarte bine, mă fac să fiu foarte tens, să fiu... Uh, tensionată, da. da? Uh-huh. Și chestia asta, dacă durează mai mult timp, alt ceea ce numim anxietate. Anxietatea este și ceva funcțional, pentru că avem, tot așa, pe un continuum. eu pot să am anxietate și să fie normal să am, adică este normal ca eu să am un pic de anxietate când bat la ușă și intru la podcast să vorbesc cu tine. Uh-huh. Că nu, nu știi
1: cine încăpere, exact. da, poate e controlabil. cineva dezbrăcat. <laughs> <laughs> da. uh,
0: dar e controlabil. Problema uh-huh. este că deja e foarte, foarte intens și îmi interferează cu calitatea vieții, cu job-ul, cu relațiile.
1: Dincolo de anxietate, ce alte lucruri mai sesizezi?
0: Probleme în relații, de orice fel. Vorbesc aici relații cu sora, cu mama, cu prietenul, soțul, colegii de la lucru. Deci tot ce înseamnă zona asta de relații.
1: N-ai spus cu copiii? Pentru că în general probabil cei care vin la tine sunt ceva mai tineri și n-au. Sau încă n-au ajuns la probleme cu copiii.
0: Am avut, într-adevăr, nu am așa de multe persoane care au copii, nici nu e specialitatea mea zona asta de parenting, e uh-huh. total altceva.
1: E o industrie asta cu parenting. <laughs> Un univers, da. Da.
0: <laughs> Și, într-adevăr, nu, nu am avut așa de multe de lucru în zona asta, dar cu ce m-am întâlnit eu, cam, cam asta Relații
1: cu cei apropiați. Da. da. Ok. Bun. Sunt foarte multe studii care arată că, odată cu munca de acasă, Suferințele psihice ale oamenilor s-au accentuat. Uh, am niște cifre aici, sunt niște studii pe care, care s-au publicat în Lancet. De Lancet este revista de uh, medicină cea mai cunoscută de, pentru cercetări științifice și spun așa, în 2020, o un studiu care a măsurat uh, oameni în 204 țări. Uh, situațiile de uh, depresie majoră, depresie acută, au crescut cu 28%. Sunt plus 53 de milioane de oameni suferinți de depresie în lume. Iar uh, cazurile de anxietate, despre care spui anxietate acută, da? major anxiety disorder, au crescut cu 26%, plus 76 de milioane. Mm. Simți asta?
0: Da, clar.
1: Anxietatea ai spus. Eu întreb de depresie care e, nu știu mm. dacă putem să zicem, eu sunt amator în zona asta, e mai gravă decât anxietatea, mm. bănuiesc.
0: Mm. Eu zic că nu am putea să le cumpărăm Nu le de cumpărăm. ok. Uh, da, uh, da, se vede foarte mult lucrul ăsta în ideea în care uh, o anxietate netratată duce în depresie. Ele, de multe ori, sunt comorbide, adică sunt deodată. Foarte rar poți să vorbești de am doar depresie. De obicei vine <cute> la pachet cu o anxietate, cu un burnout, cu niște trăsături OCD. Deci, de fiecare dată vine la pachet cu ceva. OCD,
1: adică tulburări comportamentale, nu? Um, Ce înseamnă OCD?
0: Se numă că sunt în engleză. engleză. Uh, OCD e uh, obsesiv-compulsivă, tulburare obsesiv-compulsivă. Ah, ok. Compulsivă. Mm-hmm. Da, aha, adică aha. când, uh, să-ți dau un exemplu, zicem că mintea ta îți spune că dacă nu bați de 3 ori în chestia asta, la fiecare 5 secunde, o să mori, știi? Și atunci tot faci chestia asta, și nu te poți primi.
1: Wow. <laughs> da. wow, 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 wow. Deci se ajunge și acolo.
0: Da, Cauzele
1: da. care ar fi? Deci, anxietate, depresie. Ce crezi că i-a dus pe oamenii acolo?
0: Aici e vorba și de... Și aproape
1: burnout. Da, da corect, uh-huh. corect.
0: Aici e vorba de. Uh, și o vulnerabilitate genă mediu. În ideea în care toate tulburările astea de care vorbim au și o bază genetică și au și componenta de mediu. Uh-huh. Și atunci, ce înseamnă dacă eu dezvolt depresie? Ce înseamnă lucrul ăsta? Cel mai probabil poate am și o predispoziție genetică în zona asta. <coughs> Predispoziția asta genetică înseamnă că mă face să fiu mai susceptibil să dezvolt o felul de credințe despre mine și despre lume care să nu știu că eu sunt ratat, că nu mă descurc niciodată și apoi avem mediu care, în funcție de stilul de parenting pe care l-am avut, experiențele de viață, poate am fost bullied în școală, uh, chestiile astea uh, adaugă la credințele pe care eu le dezvolt despre mine și despre lume. Credințe care pot să fie disfuncționale. Clar, e disfuncționale să credeți despre mine, că sunt uh-huh. loser, normal. Uh-huh. Și s-ar putea să duc lucrul ăsta cu mine, ajung, mă angajez și mediul în care lucrez este unul foarte stresant. Când am parte de stresori, mi se activează acele credințe. Și când mi se activează acele credințe, încep să văd realitatea distorsionată. Adică atenția mea este mai degrabă focusată pe lucrurile care nu merg bine, memoria mea începe să-și amintească mai degrabă lucruri care nu au mers bine și ajung la simptomele de depresie. Două săptămâni o țin tot așa și pot să întâlnesc criteriile de diagnostic.
1: Bun. Ai vorbit despre mediu și despre muncă. Noi noi vorbim despre muncă în podcastul ăsta. În ce fel modul în care muncim acum în ultimul an și jumătate, doi ani, de la distanță, foarte puțin social, mulți dintre noi, sau cu izolare, sau cu tot timpul cu teama, cu mască, acolo unde mergem în uzină sau unde suntem mai mulți într-un birou. În ce fel contribuie treaba asta și cum am putea să ne luptăm cu ea, cum am putea să limităm aceste, acest impact?
0: Păi contribuie zona de impredictibilitate.
1: Ne e frică că... că nu știm ce se va întâmpla. Da,
0: și noi ca sine avem nevoie de o predictibilitate și sinele nostru, noi știm nu, ce am putea să facem mâine, ce se întâmplă, săptămâna viitoare, cât de cât. Vine un șoc din asta. Și nu mai ești așa desigur pe viața ta. Ăsta e un stresor foarte mare, îți mănâncă foarte mult din resurse și posibil să-ți activeze din credințele pe care tu le aveai de uh-huh. dinainte. Ce, ce poți să faci în organizații? Relațiile ajută cel mai mult când e vorba de depresie și când tratezi depresia... Uh, Recomand foarte mult contact social cu ceilalți, nici nu trebuie să vorbești despre problemele tale neapărat dacă da. nu vrei ci efectiv despre să ai contactul. ce ți-a mai făcut pisica, da. despre <laughs> da,
1: ce prostie a mai spus copilul, <coughs> măcar Corent. lucruri de genul ăsta, să poți să faci sharing de informații, exact. să, să creezi o con- relație înseamnă o conexiune, da? adică <coughs> să ai niște oameni cu care mai schimbi
0: exact. idei exact. și atunci, ok, lucrul ăsta poate nu se poate dacă lucrezi remote, dar poate ai un manager care nu e genul să spună dacă ai vreo problemă, hai tu la mine și nu mai punem noi one mm. anume, că nu are sens și foarte des am văzut asta uh, ci avem un manager proactiv care vine și îți spune o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni tu ai recurență cu întâlnirea aia poate nu ai nicio agenda, știi? Numai mm-hmm. așa, ce mai faci? Știi? Da, da, da. Atâta și te deschizi Tu cum bei
1: cafea? Exact, exact. Ce vin exact, bun în ultimul moment? În ultima relație,
0: Exact. Și ai partea aia, spațiu ăla de relație care te ajută la reziliență contra presenxietate și alte probleme.
1: Ai niște puncte de sprijin, nu? Cumva simți că băi, am, la ce, am, am pe ce să calc. Exact. Nu exact. sunt în aer.
0: Exact.
1: Câte organizații exact. ai observat că fac treaba asta sau câți lideri fac treaba asta? Câte organizații sunt interesate să creeze aceste sau să recreeze aceste conexiuni între oameni care sau diluat, sau rupt.
0: Eu cred că toate sunt interesate să facă Sunt fac interesate,
1: da fac. Uh,
0: cel puțin când eram eu, eu am, am plecat undeva mai după pandemie, deci am prins și partea uh-huh. de pandemie. Uh, cred că sunt interesate să, fac lucru a, să facă lucrul ăsta, încearcă să-l facă, dar... Nu întrebând oamenii ce vor, ci uh-huh. mai degrabă făcând un meeting între manageri și întrebând <gătări> managerii
1: Pentru <gătări> ce... că ei sunt cei inteligenți, nu? Păi, de-aia au ajuns nu, șefi. Nu,
0: nu că ne am părat de aia, cred că din cauza că lumea se gândește că tu ca manager îți cunoști echipa atâta de bine încât ar trebui să știi, doar că... Și e greșit câteodată ai greșit. Eu sunt convinsă că... și și eu am avut manageri care erau super ok, deci vorbeau cu mine eu nu vreau să vorbesc cu ei și erau hai, hai, hai.
1: Ok, <laughs> există. foarte umani da? Da. foarte interesați există, de
0: oameni. Există chestia asta, dar am văzut și
1: varianta <laughs> cealaltă.
0: cealaltă și asta se întâmplă de obicei în companii care sunt așa mai micuțe spre middle care au nevoie să crească super repede, toate resursele lor se duc pe zona tehnică și uiți un pic, te gândești, bă, ok, dar dacă eu am 30 de oameni în echipă și eu trebuie să stau oră în one to cu ei și alea, 30 de ore mai bine fac 30 de ore codând ceva, dacă tot sunt team leader care fac și leadership și uh, coding. Uh-huh. No, și atunci pierzi legătura asta.
1: Asta e, mi-ai aminte de unul dintre lucrurile pe care le-am spus la o conferință și uh, sala arunca, simțeam cum aruncă sala cu curculițe și cuțite în mine, <laughs> okay. pentru că am spus, hai să ne uităm un pic cum ne alegem conducătorii. Da, în general promovăm dintr-o echipă pe cel mai priceput ca lider al echipei mm. și omul ăla se bucură că da, îi se recunoaște odată priceperea, doi la mână primește și ceva bănuți în plus. Mm. Dar nu înțelege că asumându-și acel rol de team lead nu va mai petrece suta din timp muncind lucru care pe el îl pasionează ci va trebui să-și sacrifice o mare parte din acest timp în a avea grijă de ceilalți, a vorbi cu ceilalți, a învăța, a-i mentora și surpriză, nu toți oamenii care sunt foarte buni profesional, sunt buni și ca în calitatea asta de conducător, că ajungi nu ești șeful lor, ești mama răniților de cele mai multe ori. Da. Asta ar trebui să fii, să fii mm-hmm. ăla care are, nu, no, trebuie să mi plângi pe umăr, nu, no, plângem pe umăr, trebuie să vin să-ți plim câinele, vin și să plim câinele dacă te ajută treaba asta, o mergem să-l plimbăm împreună. Și din cauza asta ei devin captivi poziției de putere pentru că au avansat, familia a văzut și că au mai multe venituri, nu vor să mai se întoarcă în poziția să facă downshifting, e rușine, a fost șef și nu mai e. Uh-huh. Uh, nu mai are aceiași bani uh, Familia ce să spună? Băi, nu mai e șef Ce faci? De ce nu ești? Uh-huh. Și din potrivă încep să vrea Să obțină poziții și mai sus uh-huh. Și așa stricăm organizațiile uh-huh. Punând în poziții De decizie Oameni care nu sunt pregătiți să fie Servitorii oamenilor Și ajutoarele oamenilor ci sunt, Devin fără să vrea Oameni care conduc cu pumnul Pentru că nu pot conduce cu empatia mm-hmm. e... um, de... A impresia că zic bine sau zic prostii? Uh,
0: mi se pare că zici bine Însă aș mai adăuga aici niște lucruri uh, În ideea în care Cred că mulți dintre uh, Oamenii ăștia care sunt promovați În astfel de roluri Ar vrea să stea mai mult timp Pe zona aceea de leadership Dar nu le se oferă acest timp A, Nici
1: organizația nu i ajută
0: eu cel mai des am văzut când se schimba, promovam pe cineva tine într-un întru rol de leadership, mm-hmm. e foarte greu să îți schimbi modul în care tu te comporți cu persoana aia. Le vezi tot ca pe un developer o perioadă bună de timp și tot vii cu niște probleme. Totuși, el acum șase luni au scris un cod care acum nu mai merge, pe cine o să întrebe, nu? Că nu n-o <laughs> o să întrebe pe cineva din echipa lui, o să vină să te întrebe pe tine. Și uh, e, efectiv nu ai timp alocat ca să poți să te duci pe zona aceea de people și ești menținut și pe zona de tehnic și pentru că ai fost foarte bun tehnic. De ce ar renunța firma la tine dacă ai fost așa de bun tehnic? Și uite cum avem niște oameni care au două roluri într-unul și nu știu cum să le împartă. Și partea asta de să faci traininguri de leadership e foarte scumpă și unii nu-și permit să facă lucrul ăsta. Vorbesc de firme care sunt mai mai micuțe, de drum, da, mai micuțe da. și au și ei nevoie de lider clar. Numai că nu pot să investească în ce sume exorbitante este ce cel mai ales pentru, nu știu, training-uri de leadership cu cineva din state, de exemplu.
1: Dar nu e nevoie să fac cu cineva. Este Facem și, și noi la <laughs> da. <laughs> Ok. Uh, bun, uite, sunt uh, trei mituri. Că milenialii și zeții sunt mai uh, dispuși la burnout. Al doilea mit, că lucrătorii tineri, din cauza că uh, sar foarte frecvent dintr-un job în altul pentru că vor să schimbe, sunt curioși, uh, nu apucă să-și dezvolte sisteme de sprijin în organizații și, din cauza asta, sunt mai dispuși la burnout. Și al treilea mit este că uh, lucrătorii tineri nu sunt rezilienți și, din cauza asta, sunt expuși la burnout. Crezi lucrul ăsta sau nu le crezi?
0: Pe câteva din ele le cred, pe câteva nu. Da? În ok. <laughs> hai să, hai okay. să vedem. Um, ideea asta cu uh, schimbatul job-urilor foarte uh-huh. eu job foarte rapid, s-, da, exact. eu sunt exemplu perfect, deci dacă da. te uitai la mine pe LinkedIn, cred că Nu numai o generația,
1: generația, ta Corect. e așa, Corect. și eu sunt la fel, <laughs> surpriză, deși nu sunt în generația asta.
0: Um, uitându-mă pe chestia asta cu job hopping, eu nu sunt de acord că îți pierzi niște legături din astea, pentru că poți să ai acele ancore viața ta personală. Uh-huh. Și atunci și despre ce vorbim? De ce să, deci dacă pentru mine e important să aibă, să, să aibă sens ceea ce fac uh-huh. și utilitate, de ce să în asta numai ca să am o ancoră pe care oricum o am acasă? Adică am prieteni, ea, am hobbyuri, știi? Alea sunt mele.
1: Ok, dar ești de acord cu ideea că milenialii și zeții sunt mai predispuși la burnout?
0: Uh, da, aș zice că da. Din ce cauza? Uh, tocmai pentru că Uh, e dorința asta de a face și de a dovedi și e acest, uh, nu vreau să-i cotent negativă grandoare, ci eu zic o oarecare mândrie uh-huh. ai imaginea asta că tu chiar ești bun și atunci vrei să dovedești și atunci lucrezi mai mult și faci mai mult decât face cineva care nu interesează să dovedească neapărat lucrul ăsta și atunci comportamental clar te poate duce la burnout mai tare
1: uh-huh. și zici că nu sunt nici rezilienți
0: Legat de reziliență, aici nu sunt de acord cu, cu mintul ăsta,
1: uh-huh.
0: pentru că reziliența în primul, rând, ține, în primul rând ține de stilul de gândire, ține de cum ai fost crescut, de sistemul tău social, din nou prietenii, părinții și așa mai departe, nu doar de job. Deci tu poți să ai reziliență. Uh-huh. Ok. Uh,
1: două dintre ei. Se suprapun cu ce spune articolul <laughs> Artic- E un articol uh, num- Din Inc Se numește What's behind the great resignation Din septembrie 2021 mm-hmm. uh, El contrazice toate aceste mituri Spune, mm-hmm. da, nu e adevărat că tinerii sunt mai predispuși mm-hmm. Nu e adevărat că, că, că sunt eu mai predispuși da, Nu, nu neapărat uh, e asta Dar ceea ce e important este că N-ar trebui să mai gândim în clișe Și ca să îi lămurim pe cei care ne ascultă uh, Milenialii sunt prin uh, convenție cei care s-au născut între 80, 1980 și 1995, iar zeții, generația Z, sunt cei care s-au născut între uh, uh, 95 sau după 95 până prin 2010. Iar cei care sunt din 2010 încoace se numesc Alfa, că s-au s-o terminat literele din, din alfabet și pentru că ăștia sunt și mai ciudați, se spune, că sunt copiii acum și evident să altfel. Sigur că există diferențe între generații, granițele nu sunt atât de precise. Eu, de exemplu, sunt din generația X ca vârstă, dar cred că mă comport ca un milenial cu multe aspecte de Z. De-aia nu e, nu e musai să stai în, în granițele generației buni. E foarte mare suferința asta în zona de depresie și de uh, anxietate și care duce și la, uh, la burnout. Sunt foarte mulți oameni care ajung repede în, situ- în situația asta fără să-și dea seama și fără să poată să realizeze că au ajuns acolo uh-huh. și să ia măsuri. Ce sfat le da dau oamenilor care ne ascultă? Cum uh-huh. să-și identifice primele semne și ce, cum să reacționeze la situațiile de genul ăsta?
0: Uh-huh. E că primul sfat ar fi să fie foarte atenți la corp. La corp? La corp, fiindcă primul, prima etapă din burn este epuizarea.
1: Te simți obosit.
0: Da, și uh-huh. doar apoi vin toate celelalte. Uh, burn ul vine și foarte lent. Ești ca o broască ce-i pus într-o oală și dai drumul la oală să fie bapa și să stai acolo până fierbe. te place, e cald. Da, da, și nu-și de seama când în deja e prea fierbinte. Exact așa e și la burnout. Um, primele semne țin de corp tot timpul. În ideea în care poate începi să ai insomnii, îți tremur ochiul, <gângânt> um, poate uh, nu poți să dormi deloc, dormi prea mult. Um, sau prea puțin. Sau prea puțin, da. Uh-huh. Ai uh, dureri în corp, ești obosit tot timpul, obosea nea cronică, ce o simți parcă și în oase, toate astea sunt simptome ce țin de corp. Și atunci, dacă tu stai prea mult în minte și noi stăm foarte mult în minte, nu mai Cum vezi adică corpul. stăm în minte? În gânduri. Stăm în gândurile noastre, în uh-huh. gânduri, în comportamente și foarte puține în emoții. Emoțiile se simt în corp, nu în minte. Și atunci trebuie să mă un pic și în corp, fiindcă corpul îmi va transmite. Când mintea va spune, du-te, 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 corpul îți va spune, Las nu, că mai merge. Da. nu, corpul vrea să te oprești și până la urmă Aha, și bărnatul okay. există, are o funcție și funcția este să te oprească, pentru că tu cu mintea nu o să te oprești și atunci te oprește cu corpul și până la, bine, tot așa, bărnatul poate să fie mai grav sau mai puțin grav, Doamne ferește Să ajungi într-un burnout din ăla grav Și am auzit, rar, dar am auzit De burnout din acelea grave Cu spitalizare Deci poți să ajungi în spital Ești pus pe perfuzii pentru că corpul tău Nu mai rezistă
1: Refuză să te mai lase să muncești Sau să, te, să stai în, în rotița aia de șoricel În care tu continuai Correct. să te învârți
0: Corect Și e greu să faci asta pentru că În companii se uh, Primești recompense dacă tu te duci de extra mai el, tot timpul, wow. îți, te simți bine să faci toate lucrurile pe care nu ar trebui da, să da, le da, faci. Da, da, dar primești recunoaștere, mm-hmm. primești recunoaștere. aplauze corect. și tu de
1: fapt ești aproape să, îți, să te împuși în cap.
0: Corect, corect. Deci ar fi sfatul meu, să fim atenți la corp.
1: Fi... Ok, identifici astea. Mm-hmm. Și ce faci în faza a doua? Cu cine vorbești?
0: Mm-hmm. Depinde de cine te simți mai apropiat. Poți să vorbești cu cineva de la muncă dacă te simți apropiat de cineva de la muncă. Dacă ai un timp cu care ai relație ok, dacă relația e bună, atunci tu te vei simți în siguranță să poți să-i spui lucrurile astea. Dacă relația nu-i bună, o să vină credințele tale și o să spunea nu-i spune că pe aia, poate de afară, poate nu știu ce, poate nu-i ok, poate nu primești mărire, poate bla bla bla. Deci, next step ar fi să încerci să spui la cineva, indiferent că e de la lucru sau de acasă uh,
1: să ceri ajutor să sau cere, ce să, cum să adică ceri ajutor? să te ajutor? exprimi, să, A, spui să spui care e problema
0: da, să spui uh-huh. că uite ce ți se întâmplă, la ce mă gândesc, uh, ce am văzut la mine în ultima vreme, că nu mai pot să dorm, că e greu, că nu știu ce să fac, că nici n-aș pleca nici n-aș rămâne, însă așa într-o ambivalență sprins și nu, nu că o neapărat o soluție, că toată soluția este să mă exprim și după ce mă exprim poate îmi va fi mai clar ce trebuie okay. să fac. Că e foarte clar la, la burnout, lucrezi prea mult, nu mai lucra. <laughs> Numai că nu e așa de simplu, fiindcă ai în mintea ta o ambivalență. Vrei și să continui în modul ăsta pentru că ai niște avantaje, dar vrei și să te oprești pentru că ai niște dezavantaje foarte mari. Și mereu ești cumva într-o luptă.
1: Sunt oameni care pot să decidă treaba asta, să spună, voi trebuie să tai ceva, trebuie să opresc chestia asta, că nu, e, nu mă duc în direcția bună. Sunt oameni care nu pot să ia deciziile astea. La ce ar trebui să, să vină la psiholog? Mm. Să se ducă la un medicul de familie? Să se ducă, știu eu, la preot? Mm. Unde să se ducă?
0: Uh, din nou, depinde de cine are încredere pot să am încredere mai mare într-un psiholog sau pot să am încredere în managerul meu. Ce e important e că, uite, zis o chestie foarte faină, povesteam înainte de partea asta cu am argumente și să continui și să mă opresc. Uh-huh. Asta se numește ambivalență. Ambivalența asta poate să fie rezolvată prin dialog. În ideea în care dacă eu vorbesc cu un om care-i antrenat în partea asta de ambivalență, motivație și așa, eu pot să te ajut să îți rezolvi ambivalența doar repetând argumentele pe care tu mi le spui pro a lucra mai puțin, de exemplu. Chiar dacă tu zici că aș vrea să lucrez mai puțin, dar pe ce o să zic team meu că toată lumea o să observe? Și eu care te ascult îți repet doar motivele pe care tu le-ai zis să te mai oprești. Și atunci ce se întâmplă? Tu te auzi vorbind despre ce bine e să te oprești și îți crește motivația să te oprești. Și poți să te oprești. Numai, eu cred că un terapeut te poate ajuta mai bine, fiindcă e mai obiectiv. E mai greu și ca, încerc să mă pun eu cu locul unui team leader, știi? No, clar vrei ca echipa ta să muncească, vrei și să fie bine, poate ți ciudat să-i spui, nu, no, bine, nu mai lucra asta, sau, hai, iau pauză, din concediu 5 săptămâni, că după aia, eu ca team leader trebuie să-mi găsesc pe altcineva. Dar, sunt foarte convinsă că există și manageri care au dorința asta. Și care ar fi deschiși să fie antrenați în, în zona asta. Să poate să crească motivația oamenilor să ia niște decizii bune pentru ei. Pe care o decizie din asta ar putea să fie să lucrezi mai puțin.
1: Mă bucur că am ajuns aici pentru că unul dintre. Uh... Unul dintre temele majore pe care uh, obișnuiesc să le abordez și care cred că este ex- strategic importantă, mai ales acum, este uh, leadership modul în care managerii înțeleg uh, responsabilitatea lor față de față de oameni. Și uh, scriu foarte des treaba asta și uh, acuz foarte multe situații de uh, ceea ce numesc eu leadership, în sensul că sunt comportamente ale unor oameni care nu țin cont de oamenii pe care îi conduc ci țin cont doar de obiectivele lor financiare sau de altă natură și primesc de multe ori replici. Stai, domne că nu e chiar așa, că nu, nu e o majoritate. Nu sunt așa de mulți. Eu cred că sunt foarte mulți, din păcate, și sunt foarte puțin vizibili. Cum crezi tu că putem să schimbăm mentalitatea celor care sunt în poziții de decizie. În ce fel? Ce ar trebui să le punem în față ca să devină, prima dată, să devină conștienți, cred. Că nu cred că sunt oameni răi. Pur și simplu nu înțeleg că altfel trebuie să facă lucrurile.
0: Din punctul meu de vedere, cred că oricine are un rol din ăsta de leadership ar trebui să aibă constant ceva consultant sau coach sau cum vrei tu să-l numești care să îl ajute să facă autoreflexie tot timpul, pentru că doar Umbra. așa, da, exact, exact, doar așa poți să-ți dai seama dacă ceea ce faci tu e bine sau e rău, reflectând la ceea ce ai făcut. Păi dacă tu ești uh, ocupat și ești în meeting-uri toată ziua și nu reflectezi la ce faci, cum poți să-ți dai seama dacă ce faci e bine sau nu? Poate pentru organizație ajută stilul din ăsta orientat mai mult pentru, pe rezultate, dar poate în alta nu ajută. Cine trebuie ceva, nu știu, lideri mai transformațional, mai, mai uh-huh. mentoring și așa mai departe. Și atunci eu cred că mult ar ajuta ca să se investească mult în formarea liderilor. Fiindcă, ce puțin cât am fost eu în HR, unele firme făceau lucrul ăsta, uh-huh. altele chiar nu făceau deloc sau cu programe de slabă calitate. Eu văd o chestie similară între formarea unui psihoterapeut și formarea unui lider, unui manager și partea aia comună este relația. Și terapeutul și managerul are discuțiile acelea de one-to-one. Și terapeutul este foarte, foarte mult format în zona de relație, de a putea să dezvolte relația cu cel din fața lui. Dar și managerul l-ar ajutat foarte mult să aibă chestia asta foarte dezvoltată, nu? Da. Relația aceea. Și atunci, cum ar fi să te inspiri un pic din formarea pe care o au terapeuții în zona asta de, de relație, cum să legi relația și să o pui într-o formare pentru lideri ăștia? Noi, în formarea noastră, gândește-te că aveam, făceam jocuri de rol, ne înregistrau în timpul jocurilor de rol, aveam un observator care stea și bifa dacă am făcut inflexiunea cum trebuie, dacă am făcut maximizare, minimizare, întrebarea uh-huh. au fost unde trebuie sau nu și te verifica așa, te puricau super tare și tu stăteai ref- să, să faci reflexie. Deci stăteai și reflectai la ce-ai făcut, îi tai la video cu tine care e cea mai mare șeimătea pe care <laughs> o să-l ai. Să nu mai zic că și în formarea psioterapeutilor trebuie să-ți filmezi câteva ședințe cu acordul clienților și sunt oameni care își dau acordul. Uh, ca să fi verificat de cineva care e mult mai avansat decât tine, să vadă că faci ce trebuie și tu să te dezvolți. Deci eu am văzut ce groază mi era când mi-a spus supervizoarea mea că vezi că trebuie să faci un video, eram tu.
1: mi a adus aminte de una dintre primele lecții pe care le-am primit de la primul meu mentor, îl cheamă Gheorghe Onuț, este sociolog și profesor la Brașov. El venea și ne punea, ne aborda așa, ce faci, nu Nu știi. Serios, deci nici mm-hmm. nu ne lăsa să răspundem și mm-hmm. ne spunea, vezi că trebuie să fii conștient, practic asta ne spunea, ia uite-te la ce faci. Da. 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 dacă Refinția. managerii și-ar pune, de, ce faci, nu știi, adică și-ar da și răspunsul ăsta, băi, nene, hai să ne uităm ce facem, mm-hmm. nu? E primul pas în, în, în asta, hai să ne întrebăm, să, să ne luăm perioada asta asistată ideal, nu de cineva, hai să ne uităm la cum ne mișcăm, mm-hmm. cum reacționăm, cum ne purtăm cu oamenii.
0: Corect, corect.
1: Acolo începe, acolo are începe leadership-ul.
0: Da, da. Deci Până să că... ajungi la
1: inteligență emoțională, <laughs> empatie, compasiune, etc, nu? Adică hai să, m- hai să conștientizăm. Hai să ne dăm seama ce facem. Hai să facem un inventar. Ce facem, cum facem.
0: <laughs> păi cum poți să te uiți la alții dacă nu te uiți la tine, <laughs> uh-huh. Nu
1: prea mai avem timp ca manager să ne uităm așa. asta e scuza, știi? Uh-huh. Lasă-mă <laughs> de înainte. Uh-huh. E trist. E <laughs> trist bun, să știi că mi-a plăcut la început foarte tare, s-a fost o surpriză pentru mine că ai lăudat facultatea de psihologie în sensul că fac, se fac lucruri actuale, se vorbește despre teme uh, proaspete care sunt contemporane cu noi nu uh, istorice nu învățăm uh, știu unele facultăți unde se face managementul resursei umane, varianta industrială, 1960 <laughs> știi? și se predă cu fișa postului cu toate... nu zic că nu sunt bune, dar E un pic altceva mm-hmm. în ziua de astăzi, managementul resursei umane, mm-hmm. da? nu doar aia. Uh, uh, mă bucur că și, și eu pot să laud facultatea de, de științe economice din Cluj, unde am făcut marketing. Chiar sunt pro- profesori care sunt actuali, sunt, știu ce se întâmplă de astăzi. Însă uh, vreau să ducem uh, discuția în zona îngrijorării pe care eu o am și nu numai eu. Foarte mulți manageri și foarte multe organizații sunt îngrozite că în câțiva ani de aici înainte vor ajunge în piața muncii tinerii care astăzi sunt studenți și elevi și care în ultimii doi ani n-au învățat nimic, că așa a funcționat învățământul românesc, mai ales eu am observat asta la studenți, sunt foarte reticenți în a se întoarce la cursuri fizice, și Doamne ferește să le spui că vor da un examen în sală. Pentru că le place foarte tare, au învățat rețeta de succes să dea examenele folosind folosim Discord și alte mm. canale de comunicare între ei care le dau răspunsurile la teste. Mm. Au fentat, foarte mult dintre ei au fentat învățarea. Nu spun că ceea ce se predă în școală este neapărat actual și foarte important. E vorba însă de a trece prin procesul ăsta fără să Fii conștient că trebuie să dai dovada acumulării, adică sau, sau dovada competenței pe care ai, ai acumulat-o. Hmm. ți teamă? Ție personal de gaura asta de 2 ani în educația oamenilor sau nu?
0: Um, acum că ai spus tu perspectiva asta, <laughs> parcă m-a trecut așa în fior, dar când ai început să vorbești eu aveam o altă perspectivă în minte. Mm-hmm. Ideea în care, cel puțin la master pe care fac eu, uh, mi se pare că s-au adaptat foarte bine exact la problema pe care o spuneai tu. Și ce înseamnă asta? Că un examen valorează vreo două puncte din 10. Bun. Restul sunt doar proiecte, proiecte individuale, proiecte de grup pe care le faci. Adică poți să ai tu, chiar, țineți toate resursele din lume lângă tine, că uh-huh. trebuie ca să faci proiectul ăla bun. Și așa uh. le
1: explorezi. Exact. practică, așa le cunoști Adică
0: n-ai cum să nu treci prin ele
1: Pune practic. să facă practică Și mm-hmm. examenul
0: ăla chiar e două puncte din 10 și, și trebuie să iei jumate de punct ca să, da. <laughs> să treci mai, mai departe Pentru ăla da, poate copiezi, ok uh, Să zicem că acolo ai fenta Da ai mm-hmm. Dar cum îl fentezi la proiectele pe care le faci?
1: Ți le scrie altcineva
0: mm, Și dacă le scrie altcineva ce spune asta despre tine?
1: poți să ajungi prin ministru <laughs> glumesc
0: <laughs> Sper să da. nu fie asta viitorul în care o să trăiesc
1: <laughs> Da Foarte bună perspectiva ta Dacă organizați și dacă școala Facultatea, profesorii ar pune accent Pe zona asta practică, hai să vă pun mm-hmm. Să lucrați ceva voi Pentru că aș, aș, astfel o să treceți prin informații Ar mm-hmm. fi o soluție pentru Super. Pentru a evita
0: mm-hmm.
1: Mare lucru dacă se întâmplă asta Și
0: chiar să, să zic o chestie, mi se pare da. foarte faină Uh, avem o profesoare la facultate și aveam uh, o uh, temă de făcut: să citim două cărți întregi. Deci erau întregi. Care de obicei, când îți dă un prof ceva de genul, ești, dai, oare. Like,
1: <laughs> bine, lasă. <laughs> și
0: ne-a zis că să le citim, să scoatem ceva informații din ele uh, și că o să ne asculte ce ne-au plăcut la cartea aia, pe fiecare dintre noi. Și eram vreo 70. Și chiar, mamă asta, profesoară, cred că vreo două zile, o stat și ne-a ascultat pe fiecare ce ne-a plăcut la cartea aia. Deci eu zic că toată lumea a citit cartea aia. Pentru că a avea sens.
1: curiozitate, te-a implicat personal.
0: Exact, pentru că și știai că e cineva interesat, uh-huh. de, nu era interesată să te întrebe, nu știu, ce scrie la pagina 3, ce înseamnă, exact. nu știu ce, știi? Ci era curioasă să vadă Cum de, a interpretat ce, exact, de ce, exact, de ce ți-a plăcut cartea aia, ce ți-a plăcut la ea, ce nu ți-a plăcut. Și atunci a Uh, îți vine motivația, știi, hai să citesc, să zic și eu părerea mea, că nu mă ascultă nimeni de fapt, știi, nu mă evaluează din ceva uh, Când de fapt în spate, doamna profesoară vroia să ne citim cartea, știi, <laughs> <laughs> și uite că am citit-o toți și ne ascultat pe toți și toți povesteau Toți povesteau ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, deci, era mai mare dragul să stai să citești. înseamnă spui.
1: să-i lași pe oameni să spună ei ce vor, nu ce aștepți tu da. de la ei Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Astăzi, abonamentele de servicii medicale sunt cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate. Ei au acces la un întreg ecosistem medical, care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. Medlife înseamnă sănătate, pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine! Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și Unde lucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic, folosind aplicația Pluria, puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android, puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o prezentare transparentă a tuturor acestor rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu pluria. Citește pe unde lucram.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucram.ro găsești angajatorul care te merită. Ca zis de cărți, hai să ne facem. <laughs> momentul pe care l-am pregătit, da? Invitații sunt rugați să vină cu o carte să ne spună pe scurt despre ea, mai precis de ce o recomandă altora sau cât de folositoare ar putea să fie altora și în ce ocazii. Mm-hmm. Ai o carte cu tine.
0: Da. Am o carte cu mine. Se numește Cum să-ți reinventezi viața de Jeffrey Young. Nici mie nu mi-a plăcut titlul prima dată Pentru că pare așa un pic clișe În engleză e Reinventing Your Life Și e o carte scrisă de un psihoterapeut din state Care a fondat o terapie ce se numește Schema Therapy Și toată cartea asta descrie Cum noi datorită temperamentului înnăscut a pe care l-am primit și a experiențelor de viață, dezvoltăm niște scheme, niște credințe disfuncționale legate de abandon, legate de uh, people-pleasing, uh, legate de grandoare, că o vorbeam de grandoare uh, și uh, autorul um, în studiile lui a descoperit undeva la 18 scheme din acestea care pot să fie disfuncționale pentru tine. Ideea este că dacă tu îți cunoști aceste scheme, îți dai seama de unde au venit, de ce s-au format, ce nevoi emoționale nu ți-au fost ție îndeplinite, te cunoști pe tine foarte bine și ai control. Controlul de a reacționa diferit cum vrei tu, nu cum te-a învățat trecutul. Și să-ți dau un exemplu foarte concret. Dacă eu am o schemă de căutare a aprobării, înseamnă că în mintea mea există niște credințe că dacă ceilalți nu mă plac, e rău.
1: Eu-s de, și o de devină.
0: Și o de devină și uh-huh. e foarte rău. Deci trebuie ca toți ceilalți să mă placă. Asta este schema mea. Eu mă voi comporta, voi avea un pilot automat când mă comport cum îmi dictează schema. Adică Uh, efectiv, lucrez foarte, foarte mult și îmi pasă foarte mult de ce zic ceilalți și încerc să mă duc, să mă conectez cu toată lumea și nu să autentică numai ca să mă placă. Uh-huh. Asta este pilot automat. Dacă eu cunosc acest pilot automat, uh, îl descriu, îl văd, îl înțeleg, îmi dau seama când apare, ce îl trigăruiește, am oportunitatea să pun pauză și să aleg să redevin eu, să nu mai fiu acel mod
1: de
0: Să redevin eu.
1: Deci cartea nu e pentru psihologi, este pentru oricine interesat nu, este de propria oricine, persoană. Da.
0: Eu o recomand la uh, toate persoanele cu care lucrez și lucrăm pe probleme din astea uh-huh. de viață. Și face aceeași fenta că... ca
1: profesoara. Azi spune ce ți-a plăcut din carte.
0: Da, desigur. <laughs> Bun, ok.
1: Am și eu o carte pentru că fac treaba asta, se numește Valorile Angajaților Români. Uhum. Este scrisă de Dorin Bodea. Dorin este un om fascinant pe care m-am bucurat că l-am descoperit uh, curând. A scris o mulțime de cărți. Uh, cartea asta este făcută pe baza unui studiu aplicat pe 1481 de uh, români, uh, angajați oameni cu vârsta între 20 și 50 de ani, angajați uh, toți cu studii superioare, studii supărătoare, spune un prieten al meu, în companii din economia cunoașterii. Deci oameni care lucrează în birou în general, oameni cu munci care folosesc mai degrabă abilitățile intelectuale decât musculatura. Ok. Și a descoperit un lucru interesant. O să citesc cifrele și după aia psihologul din tine îl invit să, să... interpreteze. Deci el i-a întrebat pe oameni așa a avut o idee excelentă prin simplitatea sa să întrebe pe subiecți nu doar care sunt valorile lor principale, ci cum cred ei care aprecia ceilalți români respectiva listă de valori. Da? Și nu a obținut și rezultate neașteptate. Iată. I-a întrebat pe oameni dacă îi caracterizează onestitatea și corectitudinea. 88% au spus că da. Când i-a întrebat despre ceilalți din jurul lor, rezultatul a fost 17%. Cu alte cuvinte, românii cred, da, eu sunt onest și uh, corect, dar ceilalți, numai 17%. Confidențialitate, adică uh, dacă îți spun un secret, ești capabil să ții secretul da, S-și, să nu mă bârfești. 88% spun despre ei că sunt, da, poți să ai încredere în mine, dar 28% cred că doar 28% dintre ceilalți sunt oameni de încredere și țin un secret. Uh, la fel, persistența muncă, hărnicia, da? 86% eu, 23% îi uh, Excelența, da, orientarea către calitate, 81% eu, 21% ceilalți. Uh, schimbarea îmbunătățirii, adică capacitatea de a uh, uh, rafina și de a îmbunătăți continuu, 88% eu, 33% îi alți. Hmm. Cum interpretezi asta?
0: Um, mi se pare că reiese cumva ideea asta de in-group și out-group, că mereu grupul tău și tu uh-huh. vei fi mai ok decât ceilalți pe care îi vezi extern. Cred că mai reflectă și dezbinarea uh-huh. care există între noi, fiindcă dacă eu cred că tu ești din grupul meu, voi crede și despre tine cum crede despre mine, dar dacă eu cred că tu ești din celălalt grup, ori alții, da, da, da. atunci o să cred mai, mai rău, sub despre. Uh-huh. despre
1: Aici nu este, este despre mine și ceilalți. Și ceilalți, în general, sunt colegii. Uh-huh.
0: În corect, corect. Da. Încep să mă gândesc și uh, în, în direcția asta cât de. Cât de multă coeziune este între, uh-huh. între mine și colegii respectivi. Și altă părere pe care o am despre ce ai spus, mai ales că a fost făcut pe români, din da. deci ce am înțeles. Da. Uh, cum a citisem, tot așa, într-o carte care studia cumva valorile românilor, partea asta de încredere lipsea foarte mult și cred că are sens. A un că în trecut riscai tot timpul cineva să te părască sau da. să te spună la autorități sau așa uh-huh, mai departe, da. exact. rămâne... Transgenerațional, cumva Pentru că părinții mei, care au trecut prin asta Eu nu am trecut prin asta Ce mă învață pe mine acasă? Eu să nu zici, să, să nu, mai bine să știi numai
1: Nu no, 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 no. da, se at- face rău
0: Corect, și atunci tu, normal că te vezi pe tine Ca o persoană care îi de încredere Și așa, dar vin mesajele Din spate, care îți spun că Vezi că ăla s-ar putea să...
1: bine. Și... e făcut în 2012 Zi, zi, zi. ce vrei să mai zici Am uitat ah, Ok. <laughs> uh, uh, e făcut în 2012 și mm. Vintila Mihaila cu uh, profesorul care încă trăia atunci, spune că treaba asta se numește disonanță socială. Mm-hmm. Și, de fapt, el zice că modul în care caracterizăm pe ceilalți, de fapt, este imaginea obiectivă despre noi.
0: Ah, foarte interesant. Asta e ca și uh, umbra lui Jung, mai mm-hmm. era o chestie similară în psihologie, dacă ce te deranjează de la ceilalți, e o reflecție a ta. Da. Mm-hmm. Da. Interesant. da,
1: da, 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 asta Interes. spune, adică aia e imaginea Aproape de realitate,
0: uh-huh.
1: Uh-huh. asta e ce vedem despre noi este imaginea idealizată. Sau, foarte bine cum ai interpretat-o tu, eu aș vrea să fiu, dar mediul nu mă lasă, mediul mă obligă să mă port ca mediul. Uh-huh.
0: Uh-huh. Mm. Interesante, ambele perspective.
1: Da, ambele direcții. Super tare. Bun. Uh, te-am rugat să te gândești la o temă uh-huh. inedită, o chestie despre care nu prea se vorbește și ar, ar fi important de vorbit. Care ar fi asta?
0: Cum mintea mea era vreo 5. <laughs> ok. <laughs> Dar pe care să o alegai? Aia scurtă sau aia mai lungă? Care vrei tu? Bun. O temă inedită oh. la care mă gândeam e conceptul de interviu motivațional. Ai auzit vreodată de chestia asta? Mm-hmm. Când zic interviu motivațional, la ce te gândești? Ce-ți vine așa în minte?
1: O discuție De-a? în care îl ajută pe cel, în care îl ajuți pe celălalt, nu, să-și descopere sursele energiei personale nu? sau lucrurile mm. care îl interesează și care îi i-ar da motivație. Mm. Nu?
0: Exact, exact. Okay. Foarte, foarte bine ai zis. Și uite, în, are legătură cu zona organizațională, promit. Mm-hmm. Interviul ăsta motivațional a fost creat în domeniul adicțiilor, în ideea în care să schimbi comportamentul oamenilor care au adicții este cel mai greu lucru de făcut. Exact asta face interviul motivațional, încearcă să-i ajute pe oameni să-și găsească motivația, să facă niște schimbări comportamentale care le fac bine, care sunt conform obiectivelor lor. No, iau asta, o, iau, o scot din adicții și o pun în organizații. Cum ți-ar suna chestia asta?
1: Păi să ajuți oamenii nu? să mm. descopere mm. ce ne face să muncim sau ce ar putea să ne facă să muncim cu mai mult entuziasm, cu mai multă Plăcere, pasiune, mm, interes, motivație. Nu? eficiență.
0: Exact, exact. Uh, ideea inedită era că cum ar fi ca managerii să fie formați în interviu motivațional?
1: <laughs> <laughs> cum ar fi? Paradis! Mi
0: se pare că ar fi o chestie atâta de faină pentru că ai fi efectiv uh, antrenat ca manager pe zona de relație, în primul rând, și pe cum să crești motivația persoanei cu care vorbești să fac acele comportamente care îi fac lui bine. Și dacă lui e bine, ți-e bine și ție.
1: Indiscutabil. Mm-hmm. Asta mm-hmm. e un lucru pe care foarte puțin managerul înțeleg. Dacă oamenii tăi sunt bine, și businessul se va duce bine.
0: Mm-hmm. Corect. Și
1: dacă te orientezi prima dată pe asta, cum spune Richard Branson, dacă fale oamenilor tăi bine și o să se ocupe ei de clienți, nu mm-hmm. trebuie să-i. Da. <laughs> exact. Foarte bună direcție. Mulțumesc tare mult pentru treaba Correct. asta. Mi se pare că e foarte folosit. Atenție. Deci, interviu motivațional. motivațional. Există și referințe la care se poată duce oameni să se dea Google și găsesc resurse da,
0: Motivational interviewing. Deci, mm-hmm. e o chestie care a fost în afară inventată. Recent? Și, uh, nu neapărat nu? recent. Ok, uh-huh. în 1940-1947, sper wow. să nu zic, prea prostie, doar că a fost inventată în zona asta de clinică, știi, deci nu am nicio legătură cu organizațiile. Și Dar recent, ce bune ne-ar fi? Recent au fost introdusă și în organizații, deci sunt în afară organizații care folosesc.
1: Să știi asta. că unul dintre lucrurile care pe mine mă bucură foarte tare, sunt două de fapt, este că sunt în ultimii ani observ uh, că psihologia, psihologii, au tot mai multă importanță și impact. Mm. Seamănă cu cariera marketerilor. Acum 20 de ani, ca om de marketing, mureai de foame în țara asta. Mm. Erai fiu ploii. Nu știa lumea, nu înțelegea ce cu marketing. Astăzi, foarte multă lume se făcut de marketing. Uh, unii potriviți, alții nepotriviți, ai altceva. Că și în psihologie mm. sunt convins că sunt unii care n-ar, n-ar trebui să fie pe acolo. Mm. Dar. Uh, mi se pare foarte, foarte important faptul că și foarte util folositor faptul că psihologia și modul în care psihologii pot să ajute la repararea rețelei sociale și minții fiecăruia dintre noi sau la ducerea minții fiecăruia dintre noi într-o direcție corectă, treaba asta are tot mai mare vizibilitate. E un lucru foarte important. Doilea mână mă bucur foarte tare că descopăr domeniul ăsta din discuții cu oameni ca tine și citind, pentru că eu cred că nu poți să faci business fără să știi psihologie, mm. nu poți să faci marketing, să înțelegi nevoile oamenilor, că în marketing asta faci. Înțelegi o nevoie și răspunzi creativ la ea. Da, Așa dar... o să obții profitul. Mm-hmm. Păi ăștia îi doare treaba asta, hai să le oferim o soluție. Asta e marketing. Mm-hmm. Da? Trebuie să înțelegi oamenii, trebuie să înțelegi nevoile nici în business. business nu există fără marketing. Dacă nu știi să rezolvi o problemă, creativ și profitabil, nu o să-ți meargă businessul. ul mm-hmm. într asta trebuie să stai de vorbă. Însă ceea ce mi se pare relevant este că în ultimii ani sau de acum înainte măcar, cei care iau decizia în organizație trebuie să înțeleagă că nu doar clientul cumpărătorul este foarte important și cu el trebuie să aplici psihologie, ci cel care îți creează valoarea în organizație, omul pe care te bazezi, Este foarte important pentru că din fericire trecem de la economia asta industrială unde omul era doar unul din cei o mie de pe linia de producție, la economia în care contribuția intelectuală a omului este tot mai importantă și dacă nu l-ai în business, nu ai business.
0: Corect, foarte bine Foarte
1: tare, bun. Spune-mi o persoană care te inspiră. Dă-ne un nume.
0: da. Uh, o persoană care mă inspiră este Dan. Dan este, nu știu cum să zic, terapeutul meu, coachul meu, whatever. Okay. Este un tip uh, mai în vârstă decât mine. Are 50 de ani. Uh-huh. Și uh, am dat întâmplător de, de el. O prietenă de-a mea a intrat tot așa în contact cu el. Și uh, efectiv... Bine să zic că când o să fiu mare vreau să fiu ca <laughs> că el a lucrat tot așa în resurse umane, acum ai terapeut, lucrează cu compania, are experiență foarte, foarte mare. Și cel mai cald om pe care l-am văzut vreodată. Primul lucru pe care mi l-a zis când ne-am întâlnit a fost ce faci suflete, așa mi-a zis. Mm. Și a fost foarte, foarte frumos. Uh, și um, cumva mă inspiră foarte mult pentru că e genul de om care e și foarte organizat, științific, merge pe date, dar în același timp se și conectează cu tine, cu relația. Știe când să-ți dea un sfat concret, știe când să te lase pe tine să, să-ți dai seama singur. Uh, și da, de, despre el. Ce o să le promit zi.
1: celor care se uită la noi, este că o să aflu după ce terminăm înregistrarea și restul datelor de contact și o să încerc să-l am pe Dan aici, în față, cât se poate de curând. Mulțumesc super, pentru asta. Să Bine, mulțumesc tare mult Bianca, a fost o discuție extraordinară, m-a bucurat enorm și este fascinant să descoperi la oameni atât de tineri, atât de multă maturitate și atât de multe perspective care sunt proaspete, valoroase, foarte folositoare. Foarte folositoare, mulțumesc tare mult
0: Mă bucur și eu tare mult
1: Oameni buni, ă, asta a fost episodul nostru de astăzi Suntem la Hacking Work Vorbim despre muncă Vă rog frumos dacă vă place ceea ce auziți și vedeți Dați-le și prietenilor voștri Abonați-vă pe toate platformele unde ne găsiți uh, intrați pe site-ul nostru și abonați-vă la newsletter pentru că vă dăm vești din când în când, încercăm să facem un episod în fiecare uh, săptămână și ajutați-ne cu idei despre oameni interesante, așa cum este Dan cel pe care l-am descoperit uh, acum, și cu idei interesante pe care vrei să le, vreți să le uh, auziți Cam asta a fost pentru astăzi Vreau să vă urez nește să aveți mult spor și să ne uh, auzim și să ne vedem sănătoși voioși și mintoși. Servus! Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria, școala Spor și unde lucrăm.ro.